0: El callejón del escribano. La protagonista de esta película, Inés, una de las protagonistas, trabajaba en una gran empresa alemana en Bucarest y un día llegó su padre y su padre le preguntó algo muy sencillo. Eres feliz, le dijo, y su respuesta sí que no fue ni sencilla ni complicada, no fue, simplemente no se atrevió a responder y la búsqueda de esa respuesta, su experiencia, sus sentimientos, es lo que... Eh, Trata la película, la primera película de la que vamos a hablar esta noche en el callejón de José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, efectivamente me río porque es que ahí empieza todo, en esa pregunta tan sencilla, ¿no? Hija mía, eres feliz. Bueno, pues en fin, lo que se monta lo vamos a analizar ahora.
0: Lo que se monta más en una película alemana. El cine alemán llega poco, pero cuando llega lo hace con grandes obras, ¿no?
1: Eh, pues yo creo que sí, pasa un poquito eh, con los cines de fuera, que como nos llega con dificultad, de fuera que no sea Estados Unidos, claro, como nos llega con dificultad precisamente porque el cine americano lo acapara todo, pues se produce una cierta selección natural, podríamos decir, ¿no? Entonces lo que llega a nuestras pantallas, pues suele ser de lo mejorcito, salvo, salvo excepciones, ¿verdad?
0: Y la película se titula Tony Erdman. Bueno, ¿y entonces eres feliz aquí? Estamos hablando de muchos conceptos, diversión, felicidad, vida... ¿Por qué merece la pena vivir?
1: Siempre tenemos que hacer una cosa u otra o la de más allá y mientras tanto se nos pasa la vida.
0: Decía John Lennon, ¿qué son los planes? Eh, lo que se hace mientras la vida pasa... Y que es, es. eso es lo que muestra un poquito esta película, que estamos siempre planificando el futuro, pensando lo que vamos a hacer, y mientras eh, lo decidimos, eh, la vida está pasando, hay que aprovecharla más para hacer eso, para ser eh, felices. Y sobre la felicidad y la búsqueda de esa felicidad, es una de las cosas de la que habla esta película.
1: Pues efectivamente, la película Tony Esman, que como tú muy bien dices, es una película alemana, y bueno, decido del cine americano, eh, ojo porque esta semana se ha estrenado muy buen cine americano, eso hay que decirlo eh, igualmente. Pero esta película, quizá por ser alemana, es eh, un poquito la más especial de la cartelera. La directora es Marenade y los protagonistas Peter eh, Simonichek, Sandra Hüller y Michael Winterborn. Bitter, es la tercera película de, de Marenade. Aquí se ha estrenado solamente la segunda entre nosotros en el año 2009, que la verdad es que no tuvo mucha repercusión. Quizá esta pues la mejor suerte. Es la historia de este hombre, Winfried, un hombre solitario, bastante excéntrico. Eh, está divorciado, pero tiene una buena relación con su exmujer y con el marido de esta, pero no tanto con su hija Inés, que no vive en Alemania. Vive en Bucarest, con un empleo bien remunerado, la verdad, como consultor de una importante empresa alemana. Pero a Winfried le preocupa eso, el rumbo que ha tomado la vida de Inés, y se presenta en la capital rumana, pues para saber si es feliz y para tratar de ayudarla, eh, lo que es bastante discutible, porque el hombre irrumpe en la ya difícil existencia de su hija, dudosamente escondido bajo un burdo disfraz y una personalidad inventada, la de un tal Tony Erdman que sigue a Inés a todas horas y a todas partes y se dedica a hacerle la vida imposible hasta casi volverla loca. No hay momento ni ocasión en la que no se haga presente, sea una reunión de negocios, sea una fiesta o un paseo pretendidamente intrascendente. En todas partes está y menos mal que le deja libertad para algunas relaciones íntimas, que por cierto, empiezan a ser bastante desquiciadas también. De hecho, tiene que aparecer, es un decir, hasta en el cumpleaños de su hija, una de las escenas más extravagantes del cine moderno bueno, esta película excesiva y arriesgadísima que ya ha ganado todos los premios europeos y también es favorita para el Oscar a la película extranjera resulta un relato provocativo y transgresor que no deja un respiro al espectador en su bastante larga duración, hay que decir a veces parece una locura y a ratos se muestra impregnada de poesía, en realidad es una comedia, una comedia bastante alemana y bastante desaforada que esconde en su seno un caso de decidido amor paternal. Esta es la, la raíz de la historia. Todo lo que ocurre en la pantalla es sorprendente, pero lo más original y perturbador es este personaje protagonista, el pintoresco, abrumador y falso Tony Erdman.
0: Queda título a la película con la que hemos inaugurado la sesión con José Manuel Esquivaro esta noche? En donde también vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el cine, las cifras del cine, en el año que se ha finalizado, que ha finalizado recientemente, el 2016.
1: Pues sí, ya tenemos prácticamente todas las cifras. Eh... Eh, eh, organizadas y propuestas por Comscore antes de reentrar que es el auditor más fiable ¿no? eh, bueno, se han estrenado 532 películas Bruno en 2016 y, y seguramente se queda alguna escondida por ahí de estas que tienen un estreno fulgurante y nadie las ve ¿no? de los 532, 121 películas eran españolas se han vendido 100 millones de entradas, 100 millones 275.624 mil exactamente de entradas. Quiere decir que han ido ese número de personas, a veces las mismas, claro, a ver una película, con una recaudación de casi 602 millones de euros. El cine español de esta tarta se ha llevado 109 millones y un poquito más de euros de recaudación con 18.144.453 espectadores, entradas vendidas para el cine español. La cuota ha sido, manejando estas cifras, del 18%. No hemos llegado a ese mítico 20 que parece que señala el año de éxito. Eh, de todas maneras, hay que decir que no se superaban los 100 millones de espectadores, en general, desde el año 2009. Es decir, que la cosa va mejorando, la recaudación ha subido. Un 5% desde el año anterior y las entradas vendidas un 6% porque la entrada, el precio medio de la entrada, ha bajado un poquito. Estaba en 6,7 euros con céntimos y ha bajado en este 2016 a 6,1 euros con un centimito. Poco a poco esas eh, ofertas, esas secciones especiales, la fiesta del cine, pues van teniendo su repercusión.
0: Y nosotros lo que estamos eh, pendientes es de los puestos de la gran lista, de El Super 10.
1: ¿Qué esta semana sitúa en el puesto número 10? Pues en el 10 está Joe Daniel Blake, una de las mejores películas del año pasado. Esta es de Ken Loach, 11 semanas en la lista. Bueno, pues va bajando. ¿Nueve? El ciudadano ilustre se ha recuperado un poquito también 11 semanas. La película hispano-argentina dirigida por Gastón Di Prat y Mariano Cohn. 11 semanas, como digo, ha subido un puesto. ¿Ocho? Pues por primera vez en el Super 10, una fantástica película de animación del estudio Ghibli, aunque esta vez no la ha dirigido un japonés. Michael Dudok de Witt es el director, La tortuga roja es el título de la película, una verdadera preciosidad. 7. También un estreno Underworld, Guerras de sangre, la película de Anna Forster con Kate Beckinsale repitiendo un poquito la misma historia de vampiros y licántropos, tiene su público. 6. La doncella sube un puesto. La estupenda película de Parch and Walk. Cuatro semanas en la lista. Hay que ir a verla corriendo que se va. Cinco. Bueno, otra película de animación también es estupenda. Canta de Garth Jennings. Cuatro semanas en la lista y repite la posición. Cuatro. En el cuatro está Comanchería. Película francamente sensacional. Un western moderno de David Mackenzie. Cuatro semanas en la lista, aunque ha bajado un puestecito. Luego veremos por qué. En el tres. También baja Silencio de Martin Scorsese. Estaba la 2, ahora está la 3, película realmente dura, pero realmente importante, como digo, de Martin Scorsese. Y en el puesto número 2. Pues también ha bajado un puestecito. Patterson de Jim Jarmus con Alan Driver, Gosiffet Farani. Seis semanas en la lista. Y ya veremos ahora mismo por qué ha caído. ¿Y por qué ha caído? Por el nuevo número 1, ¿qué son? Pues es la ciudad de las estrellas, naturalmente. Directamente al uno, la fantástica película de Damien Chassel, Emma Stone, Ryan Gosling son los protagonistas. Ellos cantan, bailan, interpretan, se emocionan, nos emocionan a todos. Una película verdaderamente preciosa, Bruno.
0: Me has dejado en mal lugar porque estaba apuntando el porcentaje, la cuota española en el Super Díaz, Y esta semana, lo siento, pero me has dejado en mal lugar, ¿eh? No es buena. <risa> y sin embargo, supera ese 18% desde aquí ya, ¿eh?
1: Pues efectivamente, en el año pasado estuvo así, vamos a desear que este sea muchísimo mejor. José Manuel Esquivano, muchísimas gracias. Nada, Bruno, un abrazo.